0: ¡Hey! ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Gracias por estar una vez más en este episodio compartiendo conmigo una vez más lo que es el podcast excéntrico. Gracias de verdad por estar junto a nosotros en este nuevo episodio y en este episodio tengo el honor de poder estar con dos grandes líderes que han eh, cambiado demasiado mi vida y han aportado mucho hacia mí lo que, eh, quienes son Vicky y René y bueno... Les voy a dar el tiempo para que ellas se presenten, así que iniciamos contigo Vicky.
1: Muy bien, hola, es un gusto estar acá, gracias Alvin por la invitación, de verdad que cuando la recibí me puse muy contenta, pero quise también hacerla como de emoción, Le dije que tenía que hablar con mi representante, pero no lo hizo. Pero bueno, mi nombre es Victoria Vides, pero muchos me conocen más como Vicky Vides, yo soy abogada y notaria, pero actualmente trabajo como coordinadora en Cruzada Estudiantil para Cristo, y bueno, algún dato que ustedes pueden saber de mí es que me gusta mucho el color blanco, me gusta también mucho las películas que tengan sentimiento y que me hagan pues meditar y también sacar unas cuantas lágrimas. Y bueno, también me gusta mucho estar al aire libre y hacer ejercicio. Gracias, Alvin.
0: Perfecto, gracias Vicky, gracias por presentarte ahora. René, te damos el tiempo.
2: Gracias, lo que no sabes es que yo soy el representante. <risa> Eso sabe. No, son mentiras. Eh... Pues no hablaste con mi representante, pero bueno.
1: Con el mío sí. Aquí
2: estoy. Eh, bueno, mucho gusto, mi nombre es René Escobar, tengo 29 años de edad, soy arquitecto de profesión y, y como me gusta decirlo ahora, misionero de corazón. Eh, pues hace muchos años conocí a Cristo, eh, entregué mi vida, y estando en la universidad estudiando arquitectura, pues... Encontré el propósito que él tenía para mi vida. Tal vez no era el, lo que yo quería en un inicio, que era construir y edificar muchas cosas. Y ahora lo que estoy haciendo es construir algo más allá de lo físico, espiritual, construyendo el reino de Dios acá en la tierra. Trabajo como coordinador dentro de Cruzada Estudiantil con el movimiento dirigido por Estudiantes en las universidades de mi país, acá en Guatemala. Me gusta eh, jugar, jugar fútbol, jugar ping-pong. Jugar juegos de mesa Me gusta jugar, la verdad Me disfruto mucho eso eh, Se ríen mis amigos Porque hace un momento estuvimos jugando <risa> Y pasando un buen tiempo juntos A veces las emociones se pasan también
1: <risa> Más
2: cuando competís con gente así como Vicky Que le gusta la competencia
1: Con reglas nuevas <risa>
2: eh, Me gusta jugar, me gusta viajar también Me gusta mucho la naturaleza los campamentos, amo campamentos, me debo mucho a campamentos, me gusta eh, apartarme, ir a la montaña, caminar, el senderismo, me apasiona acampar, incluso ahorita venimos de eso y pues me gusta compartir con la gente, eh, hablarles de lo que ha sido en mi vida y pues tener nuevas amistades, escucharlos también y pues gracias también a, a Alvin por este tiempo.
0: Buenísimo, gracias, gracias René, gracias por su presentación y uh, sí estoy de acuerdo que sí les gustan los juegos, pero hay que tener cuidado.
1: ¿Qué huevos ¿No tener a un
0: compañero? Yo por eso
1: no me presenté diciendo trampa? eso, ¿verdad? no quería que supieran ese dato de mí. ¿verdad?
0: No, pero gracias, gracias por la presentación. Y bueno, para empezar, el podcast de hoy se llama Un Futuro eh, y vamos a leer una pequeña historia. Para empezar, la historia habla de un filósofo llamado Jean-Paul Sartre. Dice que él era un ateo entre los ateos y fue un hombre bastante anómalo, o sea, alguien bastante diferente a los demás. Eh, en 1964 se negó a recibir el premio Nobel de Literatura. Esto solo para que tengas una idea de lo raro que era este hombre. Y él en sus últimos días declara, estamos en un mundo malvado y horrible, pero es necesario crear un fundamento para la esperanza. Y una pregunta interesante que surge a raíz de lo que él eh, dice... Es, ¿acaso no tiene razón el filósofo? ¿Acaso no es cierto que nuestro mundo es horrible y malvado? Entonces, ¿significa que no hay esperanza para quienes estamos en el mundo? ¿Quién será el fundamento de toda esperanza? Y arrancamos con el segmento de preguntas. Me gustaría preguntarle eh, a René, hablando de esperanza, ¿va? lo que él decía que estamos en un mundo horrible y todo. Eh, para vos, ¿qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza?
2: Bueno, la esperanza, como bien dicen por ahí, es lo último que se pierde. La verdad, para mí la esperanza es algo que te que te puede mantener vivo, que te puede mantener con una ilusión, con el deseo de querer hacer algo. Y bueno, pues para mí la esperanza ha sido algo que me ha mantenido en continuar trabajando en algún plan, alguna meta, algún objetivo que yo me he trazado. Pues la esperanza, la verdad que en mi vida ha sido especial, ha sido algo fundamental, ¿verdad? Es esa llamita que todavía queda viva, es esa raíz que queda a pesar de diferentes cortes eh, en nuestra vida. Eh, creamos que, que yo personal sentido a veces que ya no, he, ya no he tenido o hay algo que ya no voy a creer porque hay diferentes circunstancias que me han pasado, que han hecho pensar que ya no, ya no puedo lograrlo, que de repente ya no puedo terminarlo, veo tan lejos como, por ejemplo, una carrera universitaria, tan lejos, pero es esa llamita esa esperanza de creer que, que aún se puede, ¿verdad? Es, siento que también es ser positivo, ser agradecido de cierta manera también.
0: Buenísimo, gracias, gracias, René. Vicky, ¿para ti qué es la esperanza?
1: Para mí es mantener esa ilusión de poder en algún momento en algún día, en alguna parte de mi vida, el poder alcanzar y experimentar algo y creo que cuando hablamos acerca de la esperanza nosotros podemos decir, verdad Esa, lo que Renan nos comentaba, que es lo último que se pierde, pero muchas veces es lo primero que perdemos, creemos de que no vamos a poder llegar a vivir lo que estamos soñando lo que hemos imaginado, y creo que me quedaría con ese concepto, la esperanza es saber que vas a vivir ese sueño, saber que vas a pasar por lo que anhelas vivir, por lo que anhelas pensar y pues que Dios va a respaldar también parte de lo que tú quieres.
0: Perfecto, gracias, gracias. Yo creo que sí comparto lo que decían. La esperanza es uh, saber que vamos a poder conseguir algo, ¿va? Mm -hmm. Le apuntamos a algo y no sé cómo lo vamos a poder, eh, a poder conseguir, pero esa es la esperanza, creer un día de que lo vamos a tener. Yo creo que todos alguna vez hemos pasado por dificultades, pruebas ah, en cualquier aspecto, eh, y en algún momento nos hemos llegado a sentir sin esperanza. Que en algún momento cuando ustedes pasaron por eso, así como que, ah, ya no se puede. va Por ejemplo, en mi, eh, yo en, el, el, cuando recién entré a la carrera, a la universidad, el primer año fue como, no, esto es, esto no es para mí, esto es imposible. ...y me sentí sin esperanza... ...porque vi que esto no era... ...no se podía conseguir... ...no se podía alcanzar... ...ahora bien ustedes... ...me imagino que alguna vez... ...han pasado algo similar... ...¿cómo se sintieron... ...cuando ustedes pasaron por eso... ...cuando ustedes sintieron... ...que ya no había esperanza... ...¿qué fue lo que hicieron... ...o cómo, cómo experimentaron eso...
2: ...René? Bueno, hay muchas cosas... ahorita mientras hablabas... ...me venía a la mente... ...un montón de situaciones... ...en las cuales yo pensé... ...ya no... ...puede ser algo... ...material que quería... ¿verdad? Algo que quería de repente comprar, algo que estaba esperando que me regalaran incluso. Eh, algo que quería lograr como, como una carrera, por ejemplo, eh, universitaria, llamémoslo así. Eh, algún proyecto, algún eh, anhelo, sueño eh, en cuanto al, a lo deportivo también, se puede decir, a lo ministerial. Hay tantas cosas ahora que pienso y tomando el ejemplo que te ponía al inicio de la universidad. Yo me recuerdo en una etapa de la universidad, estaba empezando, la carrera de arquitectura es muy pesada, ¿verdad? Y al inicio cuesta agarrarle el ritmo. Y yo compartía eh, esto con algunos amigos eh, recientemente y por eso lo tengo fresco. Y es que una vez yo le dije a mis papás, me recuerdo, y estaba yo cansado. Yo sabía que quería ser arquitecto, desde que estaba en segundo básico, me gustó artes plásticas y yo decía, yo quiero ser arquitecto, entonces, pero lo veía muy lejos y en algún momento yo creí que no lo iba a poder hacer, por diferentes circunstancias que estaba pasando, tanto económico como no saber dónde estudiarlo, la carrera de arquitectura en, en mi ciudad estaba empezando cuando yo entré a, a dibujo de construcción, a mi carrera de, de diversificado y uno lo ve muy lejos y cuando yo me metía a dibujo de construcción, me recuerdo al inicio, ¿verdad? Era tan complicado para mí, o sea, hacer los, los benditos palotes, va Para arreglar su letra. yo decía, jamás voy a poder arreglar mi letra, está toda torcida, ¿verdad? Y es algo que, no, si no puedo hacer un, un rotulado perfecto, ¿qué voy a estar haciendo unos planos? ¿Qué voy a estar diseñando? ¿Mi primer diseño o sea, todo mal? Y yo digo, no, eso está muy difícil. Entrar a la universidad, lo mismo, yo hablaba con mis papás. Aunque yo tenía claro lo que quería lograr. Yo me recuerdo una vez que llegué a la casa, desveladísimo, mis primeros semestres. Y yo dije, quiero probar a ver qué me dicen mis papás. Y le digo a mi papá, ya no, me voy a salir de la carrera. Ya no, o sea, ya no aguanto. Ellos me miraban así que parecía zombie. Parecía saber ni, ni qué hay con mis grandes ojeronas o mis ojos bien rojos de tanto desvelo y tantas cosas sin comer. Ahí ¿eh? cada vez más flaco. Y me decían, y papá me recuerdo que me dijo esto, ¿verdad? Eh, no hombre, siga, ¿verdad? Eh, dele. No es carrera a caballos, va, pero tampoco es un entierro o un funeral, ¿verdad? Entonces creo que esa es la esperanza de, del querer, no. Lo tengo que lograr. Pasé por muchas cosas. Terminé la carrera del EPS, ¿verdad? La tesis. Me puse una meta de terminarlo en el tiempo que me había dado la universidad, que eran seis meses, y la mayoría no lo hacía. Yo decía, lo puedo hacer, lo tengo que hacer. Y de alguna manera creo que la palabra de Dios, ¿verdad? Es esfuérzate. Ese fue el versículo que usé en mi tesis. Eh, que Dios me puso, esfuérzate, sea valiente, y no temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. Mm. Recuerdo al subirme al bus, ¿verdad? Eh, no tenía ni carro, subirme al bus, desvelado, corriendo, imprimiendo, buscando a los arquitectos para que me asesoraran. Yo decía, el tiempo se me va a vencer. ¿Qué era que no uno llega a perder la, mm. la esperanza sí. en esos momentos, sí. pero pues, gracias a Dios. Eh, mm. el, el resultado ha sido maravilloso y esa satisfacción de que pasaste por un desierto, pero al final Llegaste a tu tierra, prometido. Mm,
0: buenísimo, gracias René. Yo creo que comparto una, una pequeña parte de la historia donde yo digo ya tirar la talla, va. Tal vez lo decías como por molestar. Yo en su momento sí lo pensé, pero eso, yo creo que eso es lo que pasa cuando no sentimos esperanza. ¿va? Cuando no hay esperanza es como ya mejor lo dejo todo y empiezo otra vez con algo nuevo, va. Pero Vicky, ¿qué sentiste tú cuando ya no tenías esperanza?
1: Bueno, en este momento estoy pasando por una parte así, pero la voy a contar más adelante cuando pase por ese desierto. Y bueno, ahorita cuando les contaba al principio, eh, a mí me gusta mucho el deporte. Entonces yo hace un par de años pues estaba haciendo deporte de, de forma profesional y tuve una lesión muy fuerte en la rodilla. Que cuando iba con los médicos verdad me decían que había que operarla, que se había complicado mucho que yo no iba a volver a correr, no podía ni siquiera hacer ningún deporte porque tenía un dolor constante, me dolía todo el día y fue una etapa realmente en la que yo sufrí mucho, lloraba bastante, tal vez algunas personas nunca se dieron cuenta de esto, ¿verdad? Pero yo en mi soledad pues me, sentí, me sentía frustrada, triste y totalmente había perdido la esperanza de llegar a cumplir esos sueños, de seguir compitiendo, de viajar, de poder llegar a hacer eh, algo importante, ¿verdad? En ese lado del deporte, así que yo... Estaba totalmente desesperanzada, desilusionada, triste y ya abatida. Pero fue en ese momento realmente que usó el Señor para poder acercarse a mí o mejor dicho, para que yo pudiera acercarme a Él y pudiera conocerlo y pudiera entregarle el control de mi vida, ¿verdad? Porque entendí que parte de la desesperanza que yo estaba viviendo era que yo no podía controlar la sanidad de mi rodilla y fue ahí pues cuando yo acepté a Cristo en mi corazón. De hecho, ya estoy eh, precisamente a un mes casi de poder cumplir siete años de conocerlo, el 12 de enero del 2015. Esa parte de la desesperanza que yo estaba viviendo por esa lesión fuerte se convirtió en una esperanza. Y yo dije, bueno, ya no más terapias, ya no más inyecciones, ya no más la idea de una operación. Y rendí todo eso a Dios, ¿verdad? Y Él volvió esa esperanza a mí. Y el resultado fue pues que mi rodilla en este momento está sana y ya puedo volver a hacer ejercicio. Pero sí, definitivamente puedo decir que ha sido uno de los episodios donde realmente he experimentado que es no tener ni una gota de esperanza y sentirte solo, abatido y sin esa ilusión que decíamos al principio de ver esa meta cumplida que tanto anhelabas.
0: Perfecto, buenísimo, Vicky, gracias. Yo creo que dos cosas puntuales me quedaron lo que ustedes compartían. La primera es eso, va, tirar la toalla. Uno dice, es que ya no puedo, es que o sea, aquí no hay salida, va, a los ojos de uno. Y lo otro es, cuando hay una esperanza, es como, bueno, mejor busco alternativas, va, mejor busco esto, voy por ese otro camino, creo que este me queda más fácil. Y eso es lo que a, a, lo hace a uno la no esperanza, buscarlo cosas más fáciles, va. Y hablando eh, siempre del. Eh, del filósofo que estábamos hablando hace ratos, había una frase que él menciona y, y dice que tenemos que tener un fundamento para nuestra esperanza. Ahora bien, empezamos contigo Vicky, ¿cuál crees que tendría que ser este fundamento?
1: Definitivamente Jesús, yo lo experimenté en ese momento que les contaba, ¿verdad?, en él yo recargué toda esa ansiedad, toda esa tristeza, toda esa desesperación, puedo decir que hasta depresión que estaba viviendo y al poder conocerlo personalmente, aunque al principio fue como una relación así de interés, ¿verdad? Yo te voy a conocer Jesús, pero si tú me sanas. Pero Realmente él llegó a cambiar, y a sanar muchas más cosas, entonces ese fundamento para mi esperanza definitivamente está en Jesús.
2: Perfecto, gracias Vicky. René. Claro que, como dice Vicky, el fundamento siempre tiene que ser la palabra de Dios. No dependemos de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de la manera que ahorita me sienta. Mi felicidad no viene de la manera en la cual ahorita estoy yo, eh, sintiéndome, ¿verdad? Porque ahorita puedo estar feliz, tranquilo, pero mañana puede venir una mala noticia. Y entonces viene la desesperanza, ¿verdad? Entonces, mi fundamento siempre tiene que ser mi confianza, la fe en lo que dice la palabra de Dios y recordar las promesas, ¿verdad? Que, que, que Él me ha dado. Y ahora me recuerdo, eh, continúo con el ejemplo de la construcción de, de mi carrera, ¿verdad? La, la Biblia dice, ¿verdad? Y se da un ejemplo de que abrieron dos hombres, esos dos hombres construyeron sus casas, uno sobre la arena, otro sobre la roca, y vieron la tormenta, la desesperanza, cayó, pero se, se mantuvo el que construyó sobre la roca, ¿verdad? Y entonces dice, Jesús dice que eh, de igual manera es el que escucha y el que pone en práctica. El que escucha las promesas y el que se fundamenta en la palabra de Dios y su esperanza no está puesta en una cuestión de, de del mundo, llamémoslo así, ¿verdad? De, de lo que la gente llega a pensar, porque eso se puede ir. Pero cuando ponemos nuestra esperanza en la palabra de Dios, en lo que Él dice, entonces encuentro una base como, en, como una construcción, ¿verdad? Ahí eh, me pasó, nos pasó con, con mi hermana y, y su esposo cuando estaban construyendo su casa. Eh, su, su, su casa estaba en un lugar donde el plan de ordenamiento territorial de Quetzaltenango decía que era de baja densidad, no se podía construir de muchos niveles y de repente cae la desesperanza, ¡Ah, nos dan una mala noticia y con la ilusión de tener una casa grande de varios niveles y entonces se tuvo que hacer un estudio de suelos y la, el resultado fue malo, o sea, no, no, no tiene una capacidad de soporte para tener dos niveles, o sea, había que hacer un tratamiento de suelos, pero llevó más tiempo, verdad llevó más tiempo construir, hacer diferentes eh, otro tipo de, de sistema constructivo ¿verdad? a raíz de cilindros, de concreto ciclopio que se, se hicieron pero eso es como que poner una base o sea, debajo de esa casa, aparte de los cimientos tienen cilindros que están soportando esa casa y me recuerdo que los vecinos dicen que así como ya me dio miedo mi casa porque yo no le hice todo esto, ¿verdad? y sus tremendas casas de tres niveles entonces es como ellos ahora de pensar que viene un temblor fuerte y es como tranquilo, yo sé que le pusimos tremenda cimentación y esto no se cae, como el vecino a la par podía dudar, mi esperanza está puesta en, en unas tres, cuatro heladas para abajo de bloc y solo, ¿verdad? Y es como pensar, bueno, yo debo de saber de igual manera de que mi esperanza, o sea, mis mi vida, mis cilindros de concreto ciclópeo, están puestos sobre el, el mejor constructor sí. que es Dios, que es la palabra de Dios Entonces eso me sostiene y no importa venir no un temblor, tranquilo, yo sé cómo está construida sí. mi vida
0: Perfecto, buenísimo, gracias, gracias Vicky, gracias René por compartir eso Y sí, yo creo que eso es el fundamento principal y me gustaría para eso leer Hebreos 11.1 que dice Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve yo creería, compartiendo de cuál es la, eh, ese fundamento de nuestra esperanza, yo creería que nuestro fundamento de esa esperanza es la fe, ¿va? Es la fe, como ustedes compartían en Jesús, es la fe. ¿Y por qué puedo decir que la fe es nuestra esperanza? Yo creo que todos en algún momento eh, planificamos algunas reuniones, ¿va? Por ejemplo, esta reunión fue planificada hace ocho días. Y hace ocho días estamos seguros de que vamos a venir, ¿va? Hace la... ocho
2: minutos me recordaste vos. <risa> <risa>
0: salimos a correr. <risa> Dos minutos dice que son días para Dios. ¿eh? <risa> vamos a alargar un poco. No, pero... Eh, y pensé en eso, ¿va? Hace ocho nosotros estábamos, ah, fijo, vamos a llegar. O sea, no hay problema. Nos juntamos el viernes, eh, salimos y vamos al lugar donde tenemos que ir, ¿va? Estamos tan seguros de que vamos a conseguir algo o de que vamos a, a ir a ese lugar, ¿va? Como, lo que, como estamos hoy acá, que esa fe en que vamos a poder estar ese día allá nos produce esperanza ¿va? para poder continuar y hacer cosas. Entonces, yo creería ¿va? lo que ustedes dijeron, que nuestra fe es la que produce esperanza. Pero eh, bien dijeron ustedes, ¿fe en qué va? Y yo creería que es fe en Jesús, pero no sé, si quisieran compartir algo más o agregar algo más hablando de esto, de que nuestra fe produce esperanza
1: yo este jueves estuve en una, en una reunión y hablaban también acerca de la esperanza en Jesús y me gustaba mucho porque decían que hay una, hay una frase de Santo Tomás de Aquino, que decía que la esperanza es realmente tener esa fe en que Jesús nos ayudará a encontrar la vida eterna, entonces todo realmente va en, en relación tenés esperanza, tenés fe, y quién va a ser quien te provea esa fe, va a ser Jesús, y eso, eso es lo que menos pensamos, tenemos esperanza, como tú decís, en las reuniones, esperanza en otras personas, incluso porque las podemos ver, ¿verdad? O sea, yo te puedo escribir a ti, te puedo llamar, y, y puedo puedo recibir tal vez una respuesta audible de parte tuya, pero esa es donde la tenemos audible de parte de Jesús, y es ahí cuando ponemos la esperanza, ¿verdad? Pero eso creo que va totalmente unido. Y al final, pues como decía René, ese cimiento fuerte es Jesús que nos da el resultado de lo demás.
0: Perfecto, buenísimo. Gracias, Vicky. No sé si quisieras agregar
2: algo. Sí, la Biblia nos manda a pensar en tres cosas fundamentales, ¿verdad? Que prevalezcamos en la fe, la esperanza y el amor. Entonces, aunque después dice la más importante es el amor. Pero, o sea, la fe, es la esperanza está seleccionada en ese top tres, digámosle así. Entonces es algo que no podemos dejar. La esperanza de saber que algo va a venir, ¿verdad? Estamos en un mundo que no es como el que quisiéramos, pero hay algo que nos hace pensar como, hijo de Dios, algo mejor va a venir, ¿verdad? Eh, el, eh, Bill Bright, el, el fundador de Crew, hace 70 años eh, inició una frase, ¿verdad? Que se ha vuelto viral en todo el mundo y su frase siempre era esta, lo mejor está por venir, ¿verdad? Aún muriendo, lo mejor está por venir. Sí. Y esa es la esperanza de saber. Eso es lo que creían incluso en el Antiguo Testamento. Hay una esperanza. O sea, sí. nos van a sacar, vamos a ver. Aunque perdieron la batalla, muchas veces sí. se cayeron en desesperanza, ¿verdad? Y, y los profetas que anunciaron, Uno 9 Isaías, que fue el que más anunció sobre la venida de Jesús, va a venir a alguien, ¿verdad? Va a venir sí. alguien. Es un salvador. O sea, es un cordero sí. puro, ¿verdad? Y va a venir a santificar. Y es saber, va a venir algo. Y ahora, en el, en el momento de la historia que nos encontramos es, si ha pasado antes, si lo hemos visto, entonces ahora también puede ser. Esperemos, hay algo mejor. Lo mejor, como dijo Bill Wright, mm -hmm. está por venir.
0: Perfecto, gracias, buenísimo. Y ahora que llegamos a la conclusión, ¿no? Que la esperanza es fe, ¿y fe en qué? En Jesús. Ahora me gustaría que si ustedes pudieran Compartir cómo han experimentado Esta esperanza en Jesús no, eh, Hemos contado historia Hace poco de uh, Qué se siente tener no esperanza Qué es esperanza para vos Pero uh, ahora que ya sabemos esto Cómo nosotros hemos experimentado o Cómo ustedes han experimentado Esta esperanza en Jesús
2: Muy bien Bueno pues pareciera ser Fácil la respuesta uh -huh. La realidad es que no verdad eh, tengo muchas muchos defectos verdad de carácter tengo muchos defectos que me hacen flaquear verdad y me hacen perder la esperanza y en este momento con esto que estamos pasando verdad el, el, la pandemia y que tuvimos que empezar una nueva vida y la nueva normalidad no sabemos cómo va a ser no, yo no sé ahorita bueno y qué va a ser de mi vida Vivimos en un mundo tan incierto que podemos vivir de verdad con una desesperanza, ¿verdad? El futuro, a mí me gusta tener todo bien controlado, ¿verdad? Desde mi carrera en la universidad, así me enseñaron, ¿verdad? A tener una idea, ¿verdad? En base a una necesidad, darle respuesta a esa necesidad, crear eh, un entorno de aprendizaje de, lo que, de cómo está la situación, un análisis de sitio... Empezar a pensar en una premisa de qué podría hacer, eso trasladarlo a un diseño, luego hacer los planos, el juego de planos completo, y luego, pues, ejecutarlos. Estoy acostumbrado a eso, incluso me gusta hacer así con mi vida, ¿verdad? Me gusta ver la, ver la situación, hacer planes. Bueno, vamos a hacer esto, si esto pasa, vamos a hacer lo otro. Entonces, a cierto momento, yo soy alguien que controla mucho, ¿verdad? Eh, y como decía. Uno de los de mis referentes, que me, me encanta escucharlo en el liderazgo, Craig Rochelle, decía él, yo soy un controlador en recuperación, ¿verdad? Yo, yo también, amén. Porque me gusta tenerlo todo controlado y cuando se descontrola, cuando algo no sale, no sale como debería, entonces me pierdo, ahí y, y ahí ujuela, sale, sale el, el, el hombre carnal, ¿verdad? Y ahí es donde tengo que regresar y pedirle a Dios mi esperanza está en ti, si eso está pasando es porque tú lo estás permitiendo sí. tú sabes que viene, yo no soy el que debo de controlar mi vida y con algo tan eh, común como lo que estamos pasando ahora eso me descontrola mucho del, del, del incierto de lo que puede ser el futuro, de tantas cosas el 2020, super plan estratégico y toda la cuestión y todo se innova eso a mí me descontrola un montón perfecto,
0: gracias Ramé, Vicky
1: bueno, creo que eh, en lo que puedo con, eh, estar de acuerdo con René es que este es un tiempo realmente en el cual no, no tenemos como algo seguro, ¿verdad? Esas ilusiones muchas veces, ¿verdad? Que planificamos para este año o esos sueños o metas, pues no han sucedido y no sabemos si van a suceder. Y creo que en este momento pues mi esperanza está puesta de muchas maneras en Jesús y una forma específica que les puedo decir es en la parte de la salud estoy en un tratamiento que, bueno, yo tenía la esperanza de que el día miércoles pudiera terminar, pero aún debo continuarlo, ¿verdad? Entonces, eso tal vez puede ser veces un poco frustrante, triste, desesperante, eh, encontrarte en la situación de, bueno, señor, he confiado en ti, he creído en ti, ¿verdad? Pero, ¿qué está sucediendo? Y es ahí cuando realmente tenemos que reafirmar más nuestra esperanza, entonces, te puedo decir que pues es en la área de salud, donde yo estoy experimentando esa esperanza en el Señor, no en las medicinas, no en los médicos, sino en lo que realmente Él pueda trabajar en mi vida, y, y una parte que estudiamos la vez pasada, qué es lo que Dios también quiere enseñarme en este tiempo, y creo que ahí está enfocado mi esperanza, qué es lo que debo aprender en este tiempo.
0: Perfecto, gracias, gracias, Vicky, gracias René. Y cómo he experimentado hoy esta esperanza en Jesús, me gustaría compartirte también cómo yo he experimentado eso, Hablando siempre del estudio, yo creo que estoy en esa etapa ahorita del estudio Creo que fue ahí en el primer año donde yo pude experimentar esta esperanza en Jesús uh, Todo esto del tema de la esperanza y que estamos hablando ahorita Se acerca por las fechas festivas, no ahorita estamos en diciembre uh, Celebramos eh, el 24, el nacimiento de Jesús Y todo eso, ¿va? pero ¿por qué es tan importante celebrar, celebrarlo? Yo creo que es porque es nuestra esperanza de vida, así que eh, en el estudio, hablando esto de la esperanza de vida, eh, yo realmente no, no entendía por qué estaba estudiando esa carrera. Sí, algo que me gustaba, ¿va? pero yo creo que podría haber escogido otra. Y el primer año del estudio fue como, no quiero estudiar esto, quiero, me negaba a estudiar eso. Y me obligaba a estudiar otra, uh, quería estudiar algo más que nada que ver. Uh, pero creo que fue ahí donde experimenté la esperanza en Jesús. Porque terminaron el primer año, el segundo año en... Los primeros dos meses, tres meses creo que fue, después viene pandemia. Y ahí fue donde empecé a ver realmente y a experimentar la esperanza en Jesús. ¿Esperanza en qué? Esperanza en un propósito para mi vida. ¿va? Porque me di cuenta, dije, bueno, voy a seguir con la carrera, a ver qué tal me va. Eh, no sé qué me espera, pero aquí sigo. ¿va? Pero ahí fue donde me di cuenta de esta esperanza en Jesús, va. Por ese propósito. Porque... Eh, si yo me hubiera cambiado de carrera o yo no hubiera continuado con eso, yo no hubiera podido conseguir muchas cosas y llegar a ser la persona que soy hoy y e impactar a otras a través de esta carrera. Pero esto va a la esperanza. Yo no tenía esperanza en mis estudios, pero sí tenía esperanza en que Jesús tenía un propósito para mi vida. ¿va? Entonces a raíz de esto fue donde yo pude experimentar esa esperanza en Jesús y por eso es el tema de hoy. En estos días que se acerca el 24 de diciembre me gustaría que te pusieras a pensar en esta esperanza. Que ¿Es lo que te motiva o cuál es la esperanza en la que estás fundamentado? Y me gustaría que desde ahora, a partir de lo que acabamos de ver hoy, tu esperanza fuera Jesús. Vamos a acelerar el nacimiento de Jesús. Mi esperanza fue Jesús. Saber de que tengo un propósito. Saber de que no estoy aquí sin nada más, como decíamos. A veces estudiamos, trabajamos eh, y todo más porque queremos comprarnos sí. algo, queremos conseguir esto, queremos viajar y todo. Hay una esperanza. Pero más allá de lo material y más allá de lo que podemos conseguir acá, ¿qué viene después, va? Y lo mencionabas, y lo mencionabas, de, del se me ve el nombre de quien mencionaste, Bill Bright, cuando ya estaba a morirse, va, creo que lo mejor está por venir. <ríe> o sea, después de la muerte yo creo que, pero porque lo mejor está por venir, va? Y es ahí donde se aplica esa esperanza, esa esperanza en Jesús. Entonces... Esto es lo que quiero hablarte el día de hoy, que tu esperanza sea el propósito que Dios tiene para tu vida, tal vez estés pasando por un tiempo donde no, es, no tengas esperanza a tus ojos, va. tal vez estés pasando por un tiempo donde, ¿y ahora qué? va, Busco alternativas, tiro la toalla, ¿qué hago? Estoy en un momento de desesperanza. Pero que tu esperanza sea Jesús, que tu esperanza sea ese propósito que Dios tiene para tu vida. Y vas a ver y vas a descubrir cómo se cumple lo que dijo Bill Wright, lo mejor está por venir. Así que esto es lo que tenemos para el día de hoy. No sé si ustedes quisieran agregar algo más, algún mensaje de esperanza.
1: Sí, creo que este tiempo estaba escuchando muchos mensajes acerca de la esperanza en este tiempo de Navidad. Y creo que siempre es eh, inevitable muchas veces sentir nostalgia, ¿verdad? Tal vez quisieras pasar las fiestas con alguna persona o en otro lugar, haciendo cosas diferentes. Pero en lo personal, a mí me encantan los cumpleaños. Y bueno, cuando se da un cumpleaños siempre está feliz y emocionado por el cumpleañero, pensando que le vas a regalar, eh, que le vas a hacer de comer o que le vas a hacer una sorpresa. Entonces, yo he estado pensando este tiempo precisamente en eso, ¿verdad? En sentir esa emoción de festejar al cumpleañero en Jesús. Y desde esa semana escuchaba eso, ¿tú en Navidad piensas en tu esperanza de esa vida eterna o vas a pensar en lo que no tienes? Porque eso tenemos mucho para pensar, entonces yo te invito a que puedas pensar en eso, en que Jesús es la esperanza de tu vida eterna y que eso lo mejor está por venir es precisamente ese tiempo, ese, esa vida, esa esperanza de poder pasar un tiempo agradable con Él cada día, cada momento y aún después de la muerte, aún después de lo que pueda pasar, la vida eterna te está esperando. Así que celebra a Jesús, celebra ese cumpleaños y prepara una fiesta para Él. Prepara tu corazón para poder también celebrar que ha nacido tu Salvador.
2: Perfecto, gracias, Vicky. Bueno, creo que nuestra esperanza debe ser el Señor, pero mucho tiene que ver nuestro entorno también, porque nuestro entorno nos puede sumar o nos puede restar, nos puede ayudar a dar esperanza o a restar. En la esperanza de volvernos eh, alguien con desesperanza, alguien que contagie. Estamos ahorita en un tiempo en el cual podemos ser proactivos, ¿verdad? Eh, o reactivos, reactivando o, o dando a, a, a responder a la desesperanza de otras personas que nos puedan venir a dañar. Y pues nuestra esperanza debe de contagiar a otras personas. Estamos en un tiempo en el cual estamos celebrando a Jesús sumémosle a las personas, ¿verdad?, esperanza, compartamos esperanza, ¿verdad?, seamos y tengamos una actitud de agradecimiento, me encanta un libro que se llama La Gratitud y el Perdón, que habla acerca de un corazón agradecido, es aquel que agradece por todo y es positivo, agradezcamos porque ahorita vamos a pasar la Navidad como la vayamos a pasar, con paches, con tamales, estás en chela sí. le decimos paches, estás en Guate, sí. le tamales, en la capital, estás en otro país, pues averigué, googlead ahí qué es, pero se llaman paches. Sí, no, paches. <risa> <risa> eh, son eh, ¿Verdad? Ya me, ya me perdí. <risa> <risa> Ese tema es para otro día. <risa> no, mira, agradezcamos, agradezcamos eso, ¿verdad? Si vamos a comer mm. carne, no sé, arroz, que es el mundo Nos pinta Y por eso los romanos dicen No se amolden al mundo actual Sino renueven su pensamiento Para conocer La, volunt la voluntad de Dios Que es buena, agradable y perfecta Seamos personas agradecidas Por lo que tengamos Y ese libro también habla acerca De que un corazón agradecido Es aquel Que agradece a Dios por todo A veces tenemos Un corazón de queja Y eso lo contagiamos Jesús vino al mundo para que seamos agradecidos, para que regalemos, porque eso va a ser dar un regalo, estoy agradecido con vos, mm. y cuando es genuino te lo doy porque estoy agradecido, o sea, mm. sin esperar mm. que me des algo mejor el próximo año, ¿eh? aunque mm. no me diste nada el que, <risa> ¿verdad? No, sino es de decir, bueno, o sea, la gratitud de mi corazón mm. es tanto que te, lo te voy a regalar esto, mm. a agradezco, y este libro menciona que un corazón que se queja, es aquel que le dice a Dios, porque le reclamamos a Dios, le decimos, Dios, ¿por qué por qué pusiste espinas a las rosas, verdad? Si tú creaste todo, ¿cómo? Si me puyo, ¿verdad? Y, y un corazón agradecido es aquel que dice, gracias Dios, porque pusiste rosas entre las espinas. En este tiempo, seamos gente que de verdad aporte, que estemos agradecidos. Y me encanta, siempre me recuerdo cada Navidad. Tengo unos tíos, ¿verdad? Eh, la hermana de mi mamá, saludos. Y mi tío Ike. Eh, son personas que a mí me, me, me suman un montón. Estoy muy agradecido cuando son personas que yo he visto y que eso al ver yo puedo imitar, ¿verdad? Eso. Y ellos siempre son muy especiales para la Navidad, ¿verdad? Y dan regalos muy bonitos, ¿verdad? Y más allá del, del valor, del precio. Se toman el tiempo para pensar y, y así eso es con toda la familia, ¿verdad? No es que sean preferidos con tal, no, es, es así con todos. Pero me recuerdo hace algunos años una notita que ellos escriben, ¿verdad? Y, y ellos decían una pregunta, ¿verdad? Si ahorita, la voy a parafrasear, decía, si ahora se está celebrando el cumpleaños de Jesús, la pregunta era, ¿tú qué le regalarás sí. Y eso, cada Navidad me recuerdo eso, ¿tú qué le regalaras? ¿Verdad? ¿Qué le puedo regalar yo a Jesús? ¿Verdad? No porque lo voy a agradar más, porque lo va a amar más, sino estar agradecido realmente. Y qué mejor regalo, ¿verdad? Que traer a otra persona a sus pies. Qué mejor regalo. Eh, hacer que más personas le conozcan a Él, que es el verdadero sentido de esta Navidad. Celebrarlo a Él, pasar tiempo con Él, leer más Su Palabra, estar más en oración. No es tiempo perdido. Las, las personas nos pueden decir, ¿estás perdiendo tu tiempo? O vos, el ratón de iglesia, o yo qué sé, ¿verdad? Eh, que es otro tema aparte, yo sé, pero más allá de, de que nos volvamos religiosos, es pasar tiempo con el Señor, si lo estás haciendo de verdad, genuinamente Buena onda, si estás haciéndolo correctamente Y si tenés una relación Antes que una religión Con él, buenísimo, eso es lo que él quiere Es el mejor regalo que le podemos dar verdad Y eso va a hacer Que transmitamos a las demás personas Ese regalo, eso que recibí sí. yo Esa buena noticia la quiero compartir verdad Así que pues solamente Y gracias a vos también por la
0: no, Perfecto, gracias, gracias, así que Gracias por llegar hasta acá, gracias de verdad aquí René por aceptar esta invitación y compartir conmigo eh, este tema de Un Futuro. Y para terminar, eh, el tema principal se llama Un Futuro, pero en completo y en conclusión es un futuro lleno de esperanza, y eso es lo que tenemos cada uno de nosotros, eso es lo que tenés vos, eso es lo que tengo yo, un futuro lleno de esperanza, así que si estás pasando por uno de estos tiempos, ponete esperanza en Jesús, y este 24, no solo este, todos los demás que vengan, celebremos esa esperanza que podemos tener, ¿va? gracias a que Jesús vino, podemos celebrar eh, y estar seguros de que tenemos una esperanza, así que, Amigo, tenés una esperanza y esa esperanza es Jesús, no estás solo y tenés un propósito. Gracias por llegar hasta acá y que Dios te bendiga.